1: Écoutez, écoutez, franchement dit, on va parler politique avec euh, ma collègue Emmanuelle Latraverse que je joue au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Le premier ministre donc qui va reprendre euh, l'estrade le, 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 euh, à Québec euh, aujourd'hui, et là il va être flanqué de, de deux jeunes influenceurs, Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. Est-ce qu'il y a là un... Euh, 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 je ne veux, veux pas parler de constat d'échec ou un aveu, mais en tout cas une reconnaissance du gouvernement qu'il euh, faut s'adresser entre autres aux jeunes, aux adolescents, qu'on a peut-être un peu oublié dans tout ça.
0: Ben oui, il y a tout un pan euh, et c'est, il faut surtout les convaincre d'embarquer dans les efforts de distanciation, maintenant qu'ils vont pouvoir sortir de chez eux et le port du masquin hein, qui... Euh, euh, qui est déjà difficile à endosser pour les adultes, ben, c'est encore pire, je pense, pour les adolescents. là. <rire> Et donc, euh, il faut à un moment donné que le gouvernement trouve une façon de rejoindre. C'est pas une tranche de l'électorat, c'est une tranche de la population, à qui on ne s'est pas du tout adressé jusqu'ici dans cette crise-là, euh, mais qui, euh, qui a un rôle à jouer là, dans les efforts de la société pour... Euh, pour surmonter la crise et, euh, et qui s'est senti totalement ignoré. Moi, je pense que c'est moi je vois pas ça comme un constat d'échec. Je vois ça comme euh, un, un effort pour euh, pallier aux lacunes qu'on a vues jusqu'ici. Mm -hmm. Je pense que c'est pas la seule société où, qui est confrontée à ce à ce problème-là, mais d'aller chercher des jeunes qui sont tu sais, des des modèles dans notre société là, qui sont susceptibles d'être plus écoutés. Euh, ben c'est pas une mauvaise idée à un moment donné là.
1: Et surtout sur la, la question du port du masque, l'effort euh, de sensibilisation euh, de, est, est essentiel parce que euh, oui, il y a les jeunes, mais de façon générale, je sais pas toi comment, euh, dans ton coin, comment tu, tu, tu le vois, comment tu le vis, mais ici dans la capitale nationale, là, il euh, y en a pas beaucoup. Tu sais, on voit que il y a, y a une résistance. Moi, en fin de semaine, pour la première fois, j'ai fini par me mettre un masque à l'épicerie, mais il y a quelque chose d'absolument pas naturel là-dedans. Le gouvernement devra vraiment euh, déployer beaucoup d'efforts pour euh, sensibiliser les gens.
0: Ouais, moi je vois, il comme il y il a, y a des lieux où les gens portent plus le masque qui est comme on a intégré, c'est genre épicerie, masque, là ouais. ça, ça va mieux, euh, transport en commun, masque, mais tu vas dans un dépanneur qui est à côté d'une épicerie, puis il n'y a pas un chat qui porte le masque. Ouais, c'est pourtant, le risque est assez <rire> le même. <rire> Alors, c'est sûr que moi, je pense que la question va vite se poser au gouvernement pour le gouvernement, sur si on ne le rend pas obligatoire pour un certain temps, du moins pour aller dans les commerces. Euh, parce que c'est sûr que je pense, je suis pas certaine. Ça progresse un petit peu. Moi, de semaine en semaine, je vois une différence. Euh, mais c'est quand même, on est loin d'être la majorité des gens qui, qui portent le masque. Là. Et, euh, et c'est clair que c'est très, très, très difficile à, à intégrer là, dans les habitudes, euh, dans les habitudes des gens. Moi, je compare ça un peu à l'usage des sacs euh, à l'épicerie. Mmh. Euh, les gens voudraient avoir amené leur sac recyclable, mais ils ont le réflexe de sortir dehors, de prendre autour, tour de ne pas l'amener. Alors, ils prennent un sac en plastique. Donc, c'est un peu la même chose. Pour porter le masque de manière efficace, faut intégrer, de le sortir, en de le prendre en sortant de la maison, de le laver en rentrant, d'en avoir plusieurs de disponibles. C'est comme... C'est pas théorique. C'est toute une, une gymnastique de l'organisation de sa vie. Là, Il faut faire comme moi, j'en garde... Moi, j'en ai plusieurs, j'en ai fait une fin de semaine où il pleuvait. Fait que j'en garde tout le temps trois, quatre dans mon auto au cas où okay. J'ai accroché tous les autres masques sur la, de la maison, de la maisonnée, là, sur la poignée de porte par ordre de grandeur euh, euh, de notre vestibule. Euh, puis on essaie là, de, Mais c'est cette gymnastique-là qu'il faut que les gens intègrent. Au-delà de la résistance, de trouver qu'on a l'air ridicule à porter un masque, là, c'est un réflexe que nous. Nous n'avons pas. Et c'est ouais, ça, ça qui est difficile, je pense, à développer
1: pour les gens. OK, parlons du retour euh, en Chambre, parce que là, euh, les parlementaires, bon, dans un format réduit, là, mais vont revenir en Chambre à Québec pour euh, les trois prochaines semaines, trois périodes de questions cette semaine. Et là, je me disais, il y a quand même un défi euh, important pour le gouvernement, parce que dans les premières semaines, on avait vu les partis d'opposition qui euh, qui marchaient là, main dans la main avec euh, le gouvernement, hésitaient de faire de la, de la partisanerie. Mais là, la crise, elle est pour l'instant, en tout cas, sous contrôle, ce qui ouvre la porte à exiger davantage de comptes, l'ajout parlementaire qui reprend. J'imagine que là, le gouvernement Legault va se retrouver beaucoup plus sur la défensive qu'il ne l'a été quand même, sans dire qu'il ne l'était pas, mais qu'il ne l'a été au cours des, des deux derniers mois.
0: Oui, et on, et on. mais on a vu, moi, je pense, ce phénomène-là se matérialiser déjà avec la, la mise en œuvre de ces commissions euh, virtuelles. Là. Dans le cadre de certaines, on, on a vu vraiment un travail assez extraordinaire là, de la part de l'opposition, je pense, en éducation. Tu sais, le, le trio du tonnerre, là. Christine Labrie, Véronique Ivo, Margariski. Ouais. C'est comme un cauchemar pour un ministre de l'éducation. Avoir <rire> trois élèves <rire> modèles en avant de lui à tous les jours. là. Euh, mais c'est Mais moi, je pense que c'est un exercice qui est nécessaire. Pas par critique du gouvernement Legault, mais parce qu'on est sorti de de la logique de, et je le dis sans mépris, mais de l'évangile de la santé publique. Mm -hmm. euh, le gouvernement a pris un pari de fermer l'économie, de confiner tout le monde, etc. Et là, tout le monde a embarqué, c'était ça. Mais là, c'est non seulement que déconfiner est plus difficile et plus complexe pour des raisons qu'on a évoquées, les choix que le gouvernement est, est obligé de faire, c'est pourquoi est-ce qu'on ouvre certains commerces, pourquoi on ouvre pas les parkings, les, les campings, pourquoi on, ceci reste fermé, quelles sont les règles, mais parce que finalement, le gouvernement, pour la prochaine année là, en ce moment, il va être pris à réinventer les règles de notre société et de notre économie. Et ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de certitude autour de ça et il n'y a pas de place, moi, je pense, à la pensée unique autour de ça. Je pense que c'est nécessaire d'avoir la voix de l'opposition pour être capable d'avoir des réflexions, pour être capable de susciter le débat, pour, être, pour forcer le gouvernement à remettre en question ses propres a priori et à faire un meilleur travail. C'est à ça qu'elle sert l'opposition. Donc, si l'opposition trouve le bon ton pour y arriver... Ben, c'est essentiel. Prends le code le des CHSLD. Le gouvernement dit ça prend plus de main d'œuvre, faut qu'on les paye plus cher, il faut qu'on règle avec les syndicats puis on qu'on va construire des maisons des années. OK. Mais là, on fait quoi pendant l'été? Puis on fait quoi au mois de septembre? Pour que s'il ouais. y a une deuxième vague, on se retrouve pas dans la même situation. Ça, c'est des questions très précises, très légitimes à poser sur le stock d'équipements au Québec, le stock de médicaments, la mise en œuvre d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement... Euh, euh, le fait de changer les méthodes dans, dans, dans dans le milieu de la santé, etc., etc., etc. Et c'est là qu'elle devient absolument nécessaire, l'opposition, moi, je pense.
1: Et tu sais, Emmanuel, l'autre fois, je, je me faisais une réflexion. J'aime bien utiliser des fois des images pour euh, un peu euh, vulgariser le propos. Là, euh, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pas le temps de pointer du doigt, c'est pas le temps de trouver des coupables. Mais je me disais, prenons, je sais pas moi, un, un orchestre ou une troupe de théâtre qui est en tournée, qui fait des représentations. Puis à un moment donné, il y a un problème. Là. Mettons, deux représentations dans la soirée, puis là, il là, y a quelqu'un qui fait une fausse note. Il y a quelque chose qui marche pas. Ben, entre les deux représentations, euh, tu vas dire, bien, attends, on va analyser. Qu'est-ce qu'est-ce qui a pas marché et qu'est-ce qu'on peut modifier pour s'assurer qu'on on, on, on revive pas le même phénomène dans la représentation qui va suivre? Bien, c'est la même chose. là, Parce que là, une deuxième vague, ça se peut qu'il y en ait une plus tôt que tard. Donc, moi, le but, c'est pas juste de trouver des coupables pour trouver des coupables, c'est d'identifier les failles pour qu'on puisse les corriger pour ne pas avoir ben, à faire face ça, aux mêmes là. lacunes, là, tu sais.
0: Absolument. Puis c'est dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la petite fenêtre de l'été qu'on a. Et euh, le devoir du gouvernement d'arriver euh, à la fin de l'été avec un plan beaucoup plus cohérent quant à comment on va aborder les prochaines vagues qui vont se pointer. Le gouvernement, comme tous les pays, et l'idée, ce pas de jeter des, 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 des pots au gouvernement, là. Tout, tous les pays se sont fait prendre là okay, euh, au printemps. là Donc, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être mieux préparé pour la prochaine phase. Est-ce que là, on, est, on frôle le 14 000 tests? On va se rendre à combien? Mmh. Quels moyens on prend pour se rendre à 20, 30, 40 000 tests par jour pour être capable de minimiser l'impact d'une deuxième vague? Comment est-ce qu'on prépare les écoles? Comment est-ce qu'on réorganise plein, plein, plein d'éléments de notre société? Ce sont des décisions difficiles qu'à prendre le, le gouvernement. là Et il y a des questions légitimes qui méritent d'être posées.
1: Avant qu'on se laisse, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même qu'on aille faire un tour du côté du fédéral parce qu'on a parlé euh, ouais. des fois des critères euh, très très larges, lousses, des euh, programmes mis en place qui amenaient à des, des dérapages, certains abus. Je sais pas comment tu as euh, accueilli cette nouvelle au cours de la fin de semaine, mais le programme de subvention salariale qui euh, qui serait utilisé en tout cas ou, ou euh, qui fait l'objet d'application de la part de partis politiques euh, fédéraux euh, le parti conservateur, le parti libéral, le NPD qui vont aller chercher des les, les deniers publics pour garder leurs euh, leurs employés euh, en poste alors qu'on est dans une situation de gouvernement minoritaire et tout ça c'est quand même particulier. Hein.
0: Mais moi j'ai un malaise pas, euh, pas dans. Je ne vais pas déchirer ma chemise d'indignation, mais j'ai un malaise. Parce que, quand on va voir les rapports d'Élections Canada, c'est pas comme si c'est. Le NPD est complètement fauché, là. Mais, prends le Parti libéral, prends le Parti conservateur. Ils ont quand même ramassé ces 2,9 millions pour le Parti libéral, plus de 3 millions de dollars au premier trimestre pour le Parti conservateur. C'est pas comme s'ils si n'ont pas d'argent, là. Ouais. Mais ils gardent leur argent comme coffre de guerre pour la campagne électorale exact. et profitent. Alors, c'est là que moi, j'ai un malaise. C'est pas sur l'idée, euh, c'est que c'est comme si, et c'est un peu le même principe que Air Canada qui a 6 milliards de liquidités et qui refuse de rembourser ses clients-là. Mm
1: -hmm. Alors,
0: c'est là que les largesses du programme, euh, je trouve, mis sur pied par le gouvernement ont ont des limites. Et moi, c'est pas sur le principe que des données publiques servent à financer des, des partis politiques. J'ai toujours trouvé que c'était une grave erreur du gouvernement Harper euh, d'avoir mis fin au financement euh, ouais. public des partis politiques. On peut décider c'est à quel niveau, mais pas, ça ne coûte pas une fortune dans une année pour avoir une démocratie qui fonctionne bien. On le voit au Québec, etc. Mais là, c'est comme si on, on profite d'un programme mis en, dont les largesses ont été définies pour des œuvres de charité. Tu sais? Parce que les paramètres très larges ont été définis pour la Société canadienne du cancer, pour euh, l'organisme Dr Julien, pour ouais. euh, les petits des pauvres, pour <rire> tous ces organismes qui dépendent de la générosité des gens pour survivre et donner un bien public. Et là, on s'en sert pour financer des, des partis politiques, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils veulent garder leur code de guerre pour la campagne électorale qui s'en vient. Moi, je trouve que c'est là que j'ai un malaise.
1: Absolument. Un euh, malaise que je partage. Justin Trudeau qui aura euh, probablement à répondre à des questions à ce sujet aujourd'hui lors de son point de presse. Emmanuel, merci. On se reparle à la fin de la semaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut.